0: Thema heute, Herbizide. Ja, ich begrüße wieder dazu einen neuen Podcast-Ausgabe hier aus weihand Pflanzenschutz im Garten, Man diesmal hier so ein Thema rausgepickt, Herbizide, also Pflanzenschutzmittel gegen Unkräuter, das geht hier in diese Richtung, Fungizide als Mittel gegen Pilze, Insektizide gegen Insekten etc. Und jetzt sind wir eben hier bei Herbiziden, Mittel gegen Unkräuter. Ist das also ein bisschen thematisch oder vom Inhalt her, vom Namen her, ableitbar? so Richtung Latein, Herber, das Kraut, also das immer hier bei den Unkräutern. <lacht> ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber das muss schon irgendwie funktionieren. Gut, Unkräuter sind natürlich schon sehr lange hier ein Thema, auch wenn Sie da schon in irgendwelche frühere Literatur, Stichwort Bibel, mal zurückgehen. Auch da finden Sie dann schon entsprechende Hinweise. Gibt es hier sowas, darum soll der Ackerboden verflucht sein, um deines Willen und so weiter. Dornen und Gestrüpp soll er dir sprießen, so Dornen und Gestrüpp. Da sind wir eben hier bei dem Thema Unkräuter, ganz klar. Möglichkeiten, das Unkräuter zu bekämpfen, sind natürlich viele. Herbizid ist eine Möglichkeit, Und wir wollen wir mal gucken. aber so ein paar Zahlen mal zu diesem Bereich, was so abgesetzt wird, verkauft wird. Und es gibt zum Beispiel vom Industrieverband Agrar, IVA, Zahlen, dass wenn man da schaut, was ist so Pflanzenschutzmittel allgemein jetzt in Deutschland für einen Netto-Inlandsumsatz 2007 erzielt worden ist mit Pflanzenschutzmitteln, der liegt hier in Deutschland bei 1,2 Milliarden Euro. Wenn ich dann gucke auf die einzelnen Produktgruppen, also Insektizide, Fungizide und so weiter, dann kann ich erkennen, aha, die Herbizide machen ungefähr die Hälfte, also 50% davon aus, also so 550 Millionen Euro ist hier der Gesamtumsatz 2007 mit Herbiziden gewesen. Kann man sagen, gut, das ist der Umsatz. Wie sieht das aus Nur mit den abgesetzten Mengen? Es gibt auch da Tabellen, wo man nachschlagen kann, bezogen auf die abgesetzte Wirkstoffmenge in Deutschland. Wieder 2007, wieder Herbizide. Das sind ungefähr 16.000 Tonnen, bezogen auf die Gesamtmenge von allen jetzt, also plus Fungizide und so weiter. Das sind wir bei 32.000 Tonnen. Also auch wieder hier, die Hälfte ungefähr von den abgesetzten Wirkstoffmengen in Deutschland sind Herbizide. Kurzer Blick mal vom Erwerbsanbau, also Erwerbskarten, Landwirtschaft und so weiter, in die Privatgärten, sowohl Sie wollen, Auch da gibt es entsprechende Zahlen. Wieder abgesetzte Wirkstoffmenge für den Bereich Garten, also Haus- und Kleingarten, damit gemeint Privatgarten, für Herbizide inklusive. Jetzt Düngemittel, wo auch Herbizide drin sind, da sind ungefähr so 130 Tonnen im Jahr 2007 abgesetzt worden. Auch da natürlich nochmal ein wichtiger Hinweis: Das sind immer Wirkstoffmengen. Das heißt, wenn Sie sich so ein Produkt kaufen, werden Sie doch meinetwegen lesen, Wirkstoffgehalt 20%, 60%, keine Ahnung. Also, was da mit Ladentisch jetzt als Verpackungsmenge gegangen ist, das ist natürlich wesentlich größer als hier die reine Wirkstoffmenge. Davon bei solchen Tabellen nicht vergessen. Gut, bevor wir mal gucken, wie so Herbizide eigentlich wirken, kann man sich ja schon fragen, das ist ja eigentlich komisch. Ein kurzer Blick nur in die Geschichte. Wann gab es so die ersten Herbizide? Wenn Sie dich jemand fragen sollte. also ungefähr um 1940 rum fing das Spielchen damit an. Und die ersten, mit einer der ersten, die hier aufgestellt entwickelt worden sind, waren die entsprechenden Wuchsstoffherbizide. Da fallen solche Geschichten darunter wie 2,4-D oder MCPA. Also das sind so die ersten Herbizide, die da hier irgendwo auf dem Markt aufgetreten sind. Gut, dann wollen wir schauen. Ja, die Frage war ja, wie wirken Herbizide eigentlich? Ja, da kann man sich natürlich schon fragen, warum wirken eigentlich jetzt Herbizide gegen Unkräuter? Ja, die können ja jetzt im Prinzip nicht gucken und entscheiden, das ist eine ist, das ist eine Kulturpflanze, die jetzt hier, sag ich mal, im Leben bleiben soll. Also die Frage ist natürlich, woher weiß jetzt ein Mittel, was jetzt ein Unkräuter ist und was Kulturpflanze ist. Es gibt zum Teil ganz einfache Mechanismen, die so eine ja, Selektivität begründen. Das fängt ganz banal damit an, dass bestimmte Herbizide zu bestimmten Zeiten appliziert werden. Stichwort Beispiel Vorauflaufmittel, bestimmte Gruppe von Herbiziden, die eben nur als Vorauflaufmittel appliziert werden können. Gemeint ist damit, die vor dem Auflaufen der Kulturpflanze gespritzt werden können. Das sind ja in der Regel irgendwelche Blattherbizide, also wo der Wirkstoff über das Blatt aufgenommen wird und die Wirkung entfaltet. Und ich muss eben dann spritzen, vor dem Auflaufen der Kulturpflanze. Dann spritze ich hier mein Feld, mein Acker. Und dann wird eben alles, was da an Unkrautern jetzt im weitesten Sinne vorhanden ist, je nach Zielgruppe, von den Mitteln dann abgetötet. So, wenn ich jetzt aber zu lange warten würde und die Kulturpflanze schon aufgelaufen ist und ich mit so einem drüber gehe, dann geht der Schuss natürlich auch nach hinten los, dann werden die genauso abgetötet. Also da muss man da schon genau aufpassen, für welchen Bereich so ein Mittel jetzt konzipiert ist. Also Voraufrufmittel einfach nur aufgrund der Zeit ist die Selektivität einfach gegeben. Andere Möglichkeit ist meinetwegen beim Boden herbeziehen, die also über den Boden wirken, sprich letztendlich über die Aufnahme seitens der Wurzel. Da kann ich damit eine Selektivität erzielen, dass diese Herbizide einfach nur in einer bestimmten Bodenschicht vorhanden sind. Also meinetwegen Unkräuter sind in der obersten Bodenschicht, da wird das Herbizid draufgespritzt, wird auch hier in dieser obersten Bodenschicht, die ist immer relativ fest gebunden, gelagert und wenn die Wurzeln hier irgendwie auftauchen, nehmen die diesen Stoff auf, Pflanze stirbt ab. Und die Jungpflanze ist eben, ich sag mal, ein paar Zentimeter tiefer und kriegt eben von diesem ganzen Zinnober da oben überhaupt nichts mit, weil die einfach tiefer sitzt. Ein Problem ist es dann, wenn jetzt dieses Pflanzenschutzmittel dieses Herbizid, worum auch immer, in tiefere Bodenschichten verlagert wird, wo es diese Jungpflanze ist, dann wird die Jungpflanze genauso geschädigt. Also es gibt relativ einfache Mechanismen, Stichwort Zeit Vorauflaufmittel oder, oder hier wie die verschiedenen Bodenschichten bei diesen verschiedenen Bodenherbiziden. Wir haben auch schon so ein paar Begriffe, Bodenherbizide, Blattherbizide. Dadurch gibt es noch so Kontaktherbizide, systemische Herbizide, je nachdem, ob eben nur so eine Kontaktwirkung vorhanden ist. Also Kontaktwirkung, oft bezogene Blatt, wird auch meistens so ein Abbrenner bezeichnet, diese Gruppe an Herbiziden. Und andere sind eben systemische Produkte, die eben hier innerhalb der Pflanze weiter verteilt werden. Der eigentliche jetzt biochemische Ansatzort, also Wirkungsmechanismus von so einem Herbizid, was Target bezeichnet, sind letztendlich bestimmte Stoffwechselstellen, meistens solche Sachen wie ich sag mal, Photosynthese, Aminosäuresynthese, Zellteilung, Atmung, Oxinwirkung und so weiter. Dort wird an einer bestimmten Stelle meistens irgendwelche Enzyme hier blockiert und ausgeschaltet, die dann eine entsprechende Kettenreaktionen zur Folge haben und den Tod dann der Pflanze auch dann zur Folge haben. Von diesen biochemischen Ansatzorten gibt es ungefähr 30, die mittlerweile bekannt sind und zwei Drittel davon, und teilweise auch mehr, ist Bittler mittlerweile jetzt hier in der Praxis auch umgesetzt in eben verschiedene Pflanzenschutzmittel, die eingesetzt werden. In manchen Herbiziden gibt es noch sogenannte Safener, die hier mit eingesetzt werden, haben das Ziel, dass die spezifisch bei der Kulturpflanze einen ja, beschleunigten, verstärkten Abbau von diesem Herbizid erreichen und damit letztendlich ein Schutz gegenüber diesem Herbizid erreicht wird und hier eben das Unkraut gut abgetötet werden kann, aber eben die Kulturpflanze durch diese Zugabe von diesem Safe, ansonsten sonst wird es nicht gehen, dann diese Behandlung, wenn man, wenn man so will, dann schadlos übersteht. Gut, jetzt haben wir jede Menge gespritzt, bekämpft, getan und gemacht. Dann kann man sich fragen, und was passiert mit den Mitteln? Bleiben die jetzt da liegen für die nächsten 30 Jahre oder wird da irgendwo ein Abbau erfolgen? Gucken wir uns mal gleich an. Die Frage kommt natürlich dann sehr schnell auf, wenn diese Mittel bleiben, diese Herbizide, wenn die jetzt über den Boden, wenn die Pflanze entsprechend appliziert werden, also die Frage nach dem Abbau und der Inaktivierung von diesen Pflanzenschutzmitteln. Wenn man da versucht, so eine Art Gruppenzuordnung zu machen, bleiben hier abiotische und biotische Vorgänge, sage ich mal, übrig. Bei den abiotischen Vorgängen, also zum Abbau und Inaktivierung von Herbiziden, vor eben verschiedenste chemische Reaktionen darunter, Oxidation und so weiter, Hydrolyse. Daneben noch ein Sonderfall, die sogenannte Photolyse, also der photochemische Abbau mit Hilfe von Sonnenlicht. Je nach Pflanzenschutzmittel auch hier eine gewisse Bedeutung. Das sind so im Wesentlichen die abiotischen Prozesse, die zu einem Abbau von Pflanzenschutzmitteln, herbeziehen führen. Das andere sind dann die biotischen Vorgänge, die in der Summe wahrscheinlich, oder was das wahrscheinlich hier, die größte Bedeutung ausmachen. Zielt hier im Wesentlichen auf mikrobiologische Prozesse ab also Bakterien und Pilze im Boden, die jetzt hier diese einzelnen Stoffe abbauen. Dieser ganze Abbau, ob nun abiotisch oder insbesondere biotisch, ist natürlich von sehr vielen Faktoren abhängig. Das ist Ihnen klar, weil natürlich gerade hier so beim mikrobiologischen Abbau, da ist dann eben Temperatur, Bodenfeuchtigkeit, auch Bodenart und Bodenflora, jetzt von der Zusammensetzung, Art, Menge und so weiter, sind sehr viele Faktoren, die hier mit reinfließen. Also kann man jetzt nicht so genau sagen, wie lange jetzt so ein Mittel noch im Boden vorhanden ist, sondern meistens wird das, ohne jetzt nähere Angabe von dem Boden etc., dann mit einer Dimensionszahl von bis angegeben. So, dann kann man sich natürlich fragen, ja, und wann ist es nun entsprechend weg? Es gibt so verschiedene Maßzahlen, die man entsprechend hier sich vielleicht als Begriff merken sollte. Das ist hier sogenannte DT50 oder DT90 Wert. Also DTT, dann für der Disappearance Time, also die Zeit, bis das Mittel hier abgebaut oder verschwunden ist. Und DT50 hat einfach also nur, die Frage ist, wie viele Tage, Wochen, Monate dauert es, bis der Wirkstoff zu 50 abgebaut ist. Und DT90, naheliegend, das ist die Zeit, Tage, Wochen, Monate, die benötigt wird, damit der Wirkstoff zu 90 abgebaut wird. Und das kann man dann für jeden einzelnen Wirkstoff nachlesen. Und da steht eben hier, entsprechende Dimensionszahl von bis und dann eben manche Mittel sind eben nach Tagen und Wochen weg oder DT 50, DT 90 wird und andere haben eben mehrere Monate bis der Massen DT 50 also ein Abbau um 50 Prozent erreicht ist. Ganz interessant bei diesen Herbiziden ist noch die Frage nach der Verlagerung, also wie sieht das aus, wenn ich jetzt oben Mittel appliziere? Stichwort Grundwasser und Verlagerung. In tiefere Bodenschichten. Dazu gibt es sogenannte Lysimeteranlagen. Muss man sich so vorstellen, dass man aus einem normalen, gewachsenen Ackerboden Bodenkerne herausgeschnitten hat. Also, wie mit so einem hohlen Zylinder, den sie in den Boden hineinstechen. Fläche jetzt oben ungefähr einen Quadratmeter. Gesamttiefe 1,30 Meter oder mehr. Holen sie da als Ganzes heraus und setzen das, sage ich mal, separat irgendwo ab. Und würden den von oben ganz normal behandeln, wie einen normalen Acker. Und dann kann man unten, wenn Sie so wollen, so eine Auffangapparatur drunter bauen und sehen, was kommt da jetzt an Wirkstoff, Wirkstoff selber oder deren Abbauprodukte, die sogenannten Metaboliten, da unten raus Und da kann man das wunderbar untersuchen. Und da kann man sich durch eine ganze Reihe an Bodenkernen hier zusammensammeln, was es da alles eben an Bodenarten gibt, um das für alle möglichen Bodenarten durchzuspielen, was nämlich hier mit diesen Wirkstoffen im Boden passiert. Ja, hätten wir schon mal das Wichtigste. Wir gucken gleich zum Schluss noch mal ein paar Feinheiten oder Ergänzungen an. Ja, das Thema war ja heute Herbizide, also Mittel, chemische Pflanzenschutzmittel gegen Unkräuter. In der kurzen Zeit natürlich konnte man das nur so als kleinen Appetithappen, sag ich mal, da anbieten oder das Thema mal so anreißen mit verschiedenen Punkten. Wenn man sich jetzt intensiver mit diesem Bereich Herbizide beschäftigen möchte, mit sicher ein spannendes Thema, gibt es eine ganze Reihe an Lehrbüchern, die natürlich immer diesen Punkt Unkräuterherbizide mit beinhalten. Es gibt aber ein Buch, was man vielleicht in dem Raum vielleicht ganz gut empfehlen könnte, nennt sich Unkraut. Bindestrich Ökologie und Bekämpfung. Also da ist alles eigentlich so thematisch mit dabei. Auch natürlich ein größter Punkt zur chemischen Bekämpfung, ganz klar. Aber ich denke mal, sollte man sich dann ums Thema allgemein noch kümmern. Also Unkraut, Bindestrich Ökologie und Bekämpfung. Ulmer Verlag aus dem Jahre 2002. Ist ein Fachbuch, brauchen wir über Preise nicht reden. Wie viele Seiten habe ich gerade hier liegen? Ein bisschen mehr als 400 Seiten. Also da haben Sie genug für lange Winterabende hier, sich damit zu beschäftigen. Ein paar Punkte noch am Rande, die man auch so durch den Kopf gehen. Ungefähr zugelassene Herbizide bei uns in Deutschland im Moment, was so an Mitteln sich auf dem Markt tummelt, ungefähr 380 verschiedene Herbizide, also nicht wenig. Ansonsten noch ein Punkt, der auch mal bei dem Thema Herbizide hier mit besprochen wird, ist die Herbizidresistenz. Das heißt, man nehme eine Kulturpflanze, verändere die gentechnisch so weit, dass sie im gegenüber einem nicht selektiven Herbizid resistent geworden ist. Also man baut da irgendwo ein entsprechendes Enzym, sage ich mal, ein. Das wird im Wesentlichen dann eben bei diesen ja nicht-selektiven Herbiziden ausprobiert. Stichwort Glyphosat-resistente Kulturpflanzen, mit Sicherheit auch im Bereich, der sehr interessant ähm, hier ist. Ansonsten, manche Probleme, die vor 50, 60 Jahren schon gewesen sind, gibt es auch heute noch zum Teil. Und zwar will ich darauf hinaus ganz zu Beginn aus also um oben 1950 rum, wo so die ersten verstärkt diese neuen Herbizide genutzt haben. Da sind eben auch Probleme aufgetreten, die nämlich damals noch mit ihren oder Kartoffelkäfer-Spritzen hantiert haben und dann eben mal so eine Herbizidspritzung gemacht haben und danach wieder ihre klassische Bekämpfung gemacht haben, gab es dann oft oder manchmal Probleme, weil eben dann irgendwelche Reste noch von den Herbiziden drin waren und die natürlich dann für fatale Schäden gesorgt haben. Also was schon damals gegolten hat, würde ich auch denke ich mal, heute so stehen lassen, ist immer besser für die Herbizide eine extra Spritze zu haben, dass dieses Problem mit Reinigung und Reste von herbeziehenden der Spritze eigentlich vom Tisch ist, und man sich um diesen Punkt, diesen Punkt nicht mehr groß irgendwie kümmern muss. So, nächste Woche hoffe ich, ist meine Stimme wieder besser. Wenn nicht, dann wollen wir mal gucken, aber soweit sind wir noch nicht. Also schöne Woche noch und bis Dienstag.